0: Dios los bendiga. Amén. Buenos días, Dios los bendiga. Amén. ¿Están contentos? Amén. Muy bien, vamos a, vamos a comenzar, vamos a comenzar así directo, vamos a ponernos en manos de Dios porque lo importante es que Dios sea quien hable y no yo, ¿verdad? Señor, te pedimos en esta hermosa mañana, ya de otoño prácticamente, te pedimos que Tú que conoces todo de nosotros, Tú que conoces nuestro pasado, nuestro presente, Señor, y pues queremos pedirte que Tú seas el que hable directo a nuestro corazón. Señor, hay cosas que nosotros pensamos, creemos eh, y por lo cual vivimos. Señor, eh, de acuerdo a lo que hemos aprendido en la vida, pero también hay cosas, Señor, que, que nos están moviendo a hacer cosas que, que tal vez nos han dañado y eso viene de algunas mentiras que creemos o, o cosas que hemos aprendido equivocadas de alguien más por eso en esta mañana es bien importante para todos nosotros aquí que ya que estamos aquí Señor por favor nos ayudes estamos aquí ya y, y necesitamos de tu ayuda para que se pueda entender este mensaje, para que este mensaje no sea un mensaje donde llega al intelecto solamente por favor Señor pone este mensaje en nuestros corazones yo te, lo, yo te lo digo, Señor, te lo pido, comenzando por mí. Ayúdanos a poner en práctica esto que oímos, si no, pues sería pérdida de tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo ver el favor de Dios en mi vida? Parte 2. ¿Cómo, ¿Cómo se le hace para que Dios actúe a mi favor? ¿Sí? La, la semana pasada, la semana pasada vimos... Como el pueblo de Israel después de 70 años de cautiverio, eh, los conquistó el imperio babilónico, vimos cómo, eh, cómo Dios después de 70 años les permite regresar, les permite regresar a, a reconstruir los muros de Jerusalén, ah, Dios es fiel y Dios les había dicho que los iba a regresar. Y, y regresan en tres etapas en realidad. Primero regresaron, eh, regresó Esdras y luego Nehemías y Zorobabel. O sea, a través de estos tres líderes regresaron varios remanentes de Israel. Uh, hay una frase mientras Nehemías está planeando y orando sobre todo cómo regresar para reconstruir la muralla que había sido destruida. Uh, una una de las cosas más más importantes que, que podemos ver es un versículo donde Nehemías dice. Y el rey accedió a mi petición porque Dios estaba obrando a mi favor. O sea, cuando, cuando podemos ver eso, cuando podemos entender eso, en, nos damos cuenta de que todo lo que pidió Nehemías no, no se lo dieron por buena gente ni por bonito. Se lo dieron porque Dios estaba obrando a su favor. ¿Cómo le hicieron para comenzar de nuevo? Bueno, lo primero que se necesita hacer cuando estuviste en una etapa desconectado de Dios o has estado lejos de Dios, una de las cosas que más urgentemente uh, hay que hacer es que Dios sobre a tu favor. O sea, vivir de tal forma para que Dios esté de tu lado, para que Dios obre de acuerdo a tu favor. Tener el favor de Dios nuevamente es clave. Una persona puede decir, ya me reconecté con Dios, ya regresé. Mientras no tenga otra vez el favor de Dios sobre su vida, es cuestión de días que se va a desanimar esa persona otra vez. Entonces, no es cuestión de decir, bueno, pues a ver cómo le hago, me voy a esforzar para, para tener el favor de Dios. Dios no obra a favor de todos. Eso necesito decirlo bien claro. La Biblia lo enseña, Dios no obra a favor de todos. Dios obra a favor de personas que viven de cierta forma ahora lo interesante es que Dios te ayuda también a vivir de esa cierta forma no nada más te deja solo con tus fuerzas pero si le pides a Dios que te ayude mucha gente trata de acercarse a Dios pero no lo han logrado porque uh, ellos tratan de vivir de acuerdo a su filosofía a su manera de ver las cosas algo bien común que, que va a pasar el día de hoy déjeme leer, le profetizo espero equivocarme en esta profecía le voy a profetizar lo que a veces sucede con algunas personas ah, pasó conmigo alguna vez ¿eh? por ejemplo yo estoy predicando, estoy enseñando un versículo diciendo algo y en lo que lo estoy predicando la gente que está escuchando, alguien que está escuchando dice más o menos algo así sí, pues eso es lo que él dice pero yo pienso diferente entonces eso que se dijo ya se, ah, se agarra y se echa a un lado entonces ya no sirvió Sí, pues como si fuera tan fácil. No, pero pues no, yo no puedo hacer eso. Pum, se agarra y se echa a un lado. Eso se le llama humanismo eh, al 100%. O sea, humanamente digo, no, yo no puedo hacer eso o no estoy de acuerdo de eso. Entonces, por eso mucha gente puede ir a una iglesia, pero no, no alcanza a conectarse con Dios, no alcanza a tener una vida con Dios. ¿Por qué? Porque vale más o puede más su conocimiento, su sabiduría, su inteligencia. Pero la realidad es que... Uh, nunca se puede vivir de acuerdo a la inteligencia del ser humano, a la capacidad o filosofía del ser humano. Necesitas a alguien más grande que tú. Esa persona es Jesucristo. Uh, sabiendo que estás lejos de Dios, ¿qué es lo primero que se necesita hacer? Que Dios actúe a tu favor. ¿Cómo se le hace? Es lo que la semana pasada comencé a compartir. Le animo a ver el mensaje de la semana pasada. Y el día de hoy voy a terminar ese mensaje. Uh, si algo necesitas después de haber regresado a los brazos de Dios es que Dios actúe a tu favor, que Dios esté de tu lado. Dios no está del lado de todos. O sea, Dios te ama, pero cuando no actúas o vives de cierta forma, Dios no va a, o sea, no necesariamente estás en el camino de Dios. Mucha gente dice, no, Dios me acompaña. Primero Dios y Él me acompaña y va conmigo. Y, y como yo creo en Dios, Él siempre está conmigo. No, no es así. Si, es, si, fue, si así fuera, todo el mundo estaría muy diferente no es cierto eso es una mentira si en alguna iglesia le han dicho eso le han contado mentiras lo han engañado lo han estafado o la han estafado no es así entonces ¿cómo se hace? pero hoy le voy a explicar en detalle cómo se hace Haz, uh, hay que hacer hay que hacer no lo que yo quiero hacer sino hacer lo que Dios está bendiciendo o sea hay cosas que Dios no bendice y hay cosas que Dios sí bendice Necesito entonces entender dónde Dios está bendiciendo. Es como cuando a alguien se le pierde un anillo y anda buscando el anillo y, y lo anda buscando ya por seis horas, dos, dos días, tres días, hasta que alguien le pregunta: este, ¿Y dónde lo perdiste? Allá, por Anapra. ¿Y por qué lo anda buscando acá? por? por? Dice, no, pues como aquí vivo, pues me pongo a buscarlo aquí. No, o sea, tienes, tienes que buscarlo, o sea, tienes que saber buscar. Entonces, si Dios bendice a los que hacen tal o cual cosa. Métase allí. Si está el chorro de agua de este lado, pues no, no te enjabonas de este lado. Te enjabonas y te, te... Aquí donde está el agua, métase al agua. Me estoy explicando. Un día en un retiro de jóvenes, me acuerdo que este, empezó a llover en la sierra y ya tenían dos días sin bañarse los muchachos. Entonces ya así como que se ponía complicado, ¿verdad? Y, y de pronto llovió y había un techo de lámina y un como un... un un, un, como canalito entonces caía el agua así muy padre lámina la, la acanalada y caía muy padre el agua entonces rápido aprovecharon fueron por champú y todo y se enjuagaron y en eso se paró la lluvia entonces se quedaron como tres así con el jabón y con los ojos llorando este pero se eh, se, va, se va, lavaron el pelo bien los que luego luego actuaron sí o sea se metieron al al, al agua al chorro entonces la, la semana pasada vimos tres puntos de cómo hacerle ¿para qué? ¿Qué hizo el pueblo de Israel después de eh, tener una ciudad destruida? Tal vez usted tiene un matrimonio destruido, tal vez usted tiene una vida destruida, tal vez usted eh, dice, no me gusta mi vida, o sea, no, no me está gustando como estoy viviendo. Eh, tal vez estoy ocupado, ocupada, me esfuerzo, bla, bla, bla. Pero ah, siendo sincera o sincero, hay cosas que sé que no voy bien. O sea, mi conciencia me dice que algo no va bien. Como hombre o como mujer sé que algo no va bien y sé que no voy a terminar bien, pero, pero ¿cómo le hago? Bueno, el pueblo de Israel ya había pasado por una etapa bien dura, bien dura. Destruyeron el templo, destruyeron las murallas y, y ellos hicieron tres cosas que vimos la semana pasada. En primer lugar, se reencontraron con la palabra de Dios nuevamente. Usted puede decir, no, es que yo leo la Biblia ok, si usted lee la Biblia y usted no ha cambiado no, no está leyendo la Biblia está leyendo un libro pero no está leyendo realmente la palabra de Dios o sea, no está sabiendo leer puede tener doctorados puede tener puede, puede ser maestro de lectura y redacción pero está leyendo la, la Biblia como un libro nada más un libro de texto la Biblia no se lee así ¿sí? la, la Biblia es para encontrarte con Dios entonces, hable con Dios antes de leer la Biblia y Dios le va a hablar Espere que Dios le hable mientras abra la Biblia y a través de la Biblia Dios te va a dar mensajes. No juegue el, el juego que a veces jugamos. Señor, entonces, si quieres que haga? Pues con mi esposo, con mi esposa o con mis papás. Y, y te lleva Dios a un texto donde dice, habla de perdón. Y, qué interesante, Señor, el perdón. Sígueme hablando, Señor. O sea, porque, porque mucha gente dice, es que Dios no me responde. No, siempre te responde. Más bien, no nos gusta la respuesta. Por eso seguimos buscando. Mucha gente sí recibe la respuesta, pero sigue pidiendo consejo y sigue buscando. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que Dios le está diciendo. Entonces, se reencontraron con la palabra nuevamente. Reencuéntrese con la palabra. Número dos, se reconsagraron a Dios en ayuno y confesaron todos sus pecados. Una mujer que trata, un hombre que trata de salir adelante nuevamente, no va a poder... Si tiene un pecado oculto, si tiene una práctica que está realizando que es oculta y que no se la confiesa a Dios y, 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 trata, y, y la mantiene en, en secreto, esa persona nunca se va a poder reconectar con Dios. O sea, puede traer a sus hijos a la iglesia, puede ayudar en muchas cosas, puede traer mucha gente a la iglesia pero si hay algo que estás ocultando para Dios que usted está ocultando para Dios Dios no bendice a una persona cuando esa persona oculta una práctica que tiene puede ser algo inmoral puede ser un adulterio puede ser estar robando puede ser un, eh, estar engañando a, a tus papás puede ser tener coraje hacia alguien y no reconocerlo o sea cualquier cosa que usted no le confiesa a Dios frena inmediatamente tu relación con Dios Dios no va a orar a tu favor ¿me estoy explicando? ¿me estoy explicando? Ahora, oiga, y si mejor nos da una palabra de motivación, es que primero necesito desatorar lo que está mal. Yo no puedo decirle, mire, vamos a encerrar su carro y se va a ver bien bonito. Vamos a polarizarlo y ponerle rines y llantas nuevos. No, necesito primero decirle, ¿sabe qué? El motor está ya desvielado. Necesitamos arreglarlo. Porque si, si no arreglas el motor, ¿de qué sirve tener un carro muy bonito? Este, entonces, como yo le amo mucho, yo quiero llegar a la raíz del asunto. ¿Sí me explico? Ah, se reconsagraron a Dios en ayuno y confesaron todos sus pecados esa hoja de ayuno y oración cuando ustedes levantaron la mano es la primera semana ah, buscamos un día a la semana donde ayunar y por eso se, se trabaja en las peticiones de oración es fundamental ayunar Jesús dijo eh, le preguntaron los fariseos ¿y por qué tus discípulos no ayunan? dice porque yo estoy con ellos pero cuando yo se ha quitado de aquí ellos van a ayunar así es que ayunar te permite uh, deshacerte de, de, de todo lo que estorba te permite reconsagrarte a Dios entonces es una oportunidad maravillosa y ahí le plasmamos en esa hoja de ayuno y oración para que usted seleccione por lo menos un día se levanta en la mañana y dice Señor este día yo voy a ayunar no, no, no solamente dejas de comer oras por tu familia oras por tu vida te consagras a Dios abres la Biblia Buscas a Dios, no, no, no solamente así como que, Señor, te entrego este ayuno, amén, y a las 3 de la tarde, ya entregué el ayuno, Señor, amén. No, no, buscas a Dios. ¿Sí? En Isaías 56 creo es donde está la descripción perfecta del ayuno, y dice que no es un día para romper las ataduras y ligaduras, que no es para perdonar, que no es para... Eso es el ayuno, es fundamental, ¿ok? Número 3, vimos también la semana pasada, se rededicaron, rededicaron su tiempo. Trabajo y, y posesiones al servicio de Dios. Ah, el, templo, el, el templo de Dios donde se celebraba todo el crecimiento del pueblo, donde Dios le hablaba al pueblo, donde se celebraba todo el, toda la enseñanza, donde Dios restauraba, donde Dios bendecía, estaba cerrado. Estaba cerrado. ¿Por qué estaba cerrado? Porque no, no se pudo sostener los gastos del templo, porque el pueblo de Israel no estaba ocupándose del sostenimiento del, del, del templo. Ah, el IM se sostiene por los impuestos que todos pagamos. Lo pagamos entre todos. ¿sí? Una escuela se sostiene por los impuestos que todos pagamos entonces los gobiernos en realidad copiaron copiaron el sistema de Dios de que a través de los diezmos y ofrendas se sostuviera la misma iglesia eso está plasmado desde el antiguo testamento ah, muy bien entonces ellos hicieron estos tres ajustes en su vida y Neemías decía me, me encanta esa, esa parte donde dice y Dios el rey accedió a mi petición porque Dios estaba obrando a mi favor cuando Dios obra a tu favor las cosas son bien diferentes no estoy hablando de que voy a alabar a Dios voy a alabar a Dios voy a bendecir a Dios sí, para ver si Dios obra a mi favor no un papá espera que un hijo haga tal o cual cosa te encargo que puedas este, no pelees con tu hermano le hablaste muy feo y lo empujaste casi lo tiras por la escalera o sea por favor eh, pídele perdón no vuelvas a hacer eso y alza tu cuarto y me llegó un reporte de tu escuela y la vecina dice que tú golpeaste también al, al vecino y que le ponchaste la bicicleta al señor de atrás o sea tapa de refresco o sea una fichita entonces este el muchachito el niño dice mamá pero te traigo unas flores porque no encontré otras peores no te traigo unas flores mamá y luego, Ay, mi hijo, qué lindo. Mira, son 24 rosas. Son 24 rosas, mamá. Son rojas, pero se llaman rosas. Toma, mamá. Ay, mi hijo, sí. Oye, pero hablaste con tu hermano. Mamá, te compré un chocolate del que más te gusta. O sea, la mamá llega un momento donde dice: No, 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 no me hables de. Ya no me traigas cosas. El traje deportivo que tanto querías el otro día, allá en Liverpool, te lo compraba mi papá y yo. Bueno, mi papá, pero yo, yo fue el que le dije. Mira, mamá. Mira, mamá, ¿tien? hice esto. Limpié tu reloj. Sí, sí, Gerardito, está bien. Eh, ¿Me amas? Sí, mi hijo. Yo sabía, my, la, la abrazo. Yo sabía que me amas mucho, mamá. Bye, bye, voy a hacer mi tarea. Se va. ¿Qué pasa ahí? La mamá se va a quedar así como... ¿Qué hacemos. Ándale pues, mijo. hijo. Es tremendo este muchachito. Una buena mamá. Una, un, una mamá que sabe educar a su hijo, lo que va a hacer es, sí, mira, te agradezco mucho, pero ven, siéntate, por favor. Necesito explicarte algunas cosas respecto a todo esto. Entonces, llega un momento donde si el niño no reconoce que se equivocó la mamá inclusive puede agarrar las rosas y decirle mi hijo si me traes esto y esto y esto a mí no me ayuda porque tu corazón está comportándose muy mal tu actitud es muy equivocada tu carácter es pésimo Entonces, no me puedes compensar de esta forma cuando estás obrando así lo mismo es Dios o sea, mucha, ahorita hay una una ola muy grande donde me voy a enfocar en alabar a Dios es muy, muy famoso ahorita eh, momentos de adoración en las iglesias y es bonito, a mí me gusta, me encanta la adoración. Dios nos ha bendecido en la adoración, pero la adoración básicamente es eso: es decirle a Dios, te amo, es decirle gracias, es decir, si ¿sí me explico. Pero también Dios espera otra cosa de nosotros: si una cosa no la haces y en cambio es que es mucha la gente no tiene idea cuántos cristianos me han dicho a mí pastor estoy en una iglesia que dejaron de venir aquí por algo me, me cambié de casa y fui a una iglesia más cerca y ahí hay un avivamiento pastor tremendo tremendo pastor hay un avivamiento bien padre oh, está bien suave danzamos y esto y aquí y allá este porque se piensa que eso es lo importante si sí, es muy importante si sí, es clave y es y recibes poder cuando adoras a Dios pero cómo vivo es lo más importante. Entonces, puedes tener puedes tener una vida de adoración y Dios te toca y te bendice, pero ¿qué tal si es tu alma la que Dios está bendiciendo? No es tu espíritu, es tu alma. El alma también siente y puede llorar. Pero puede, puede ser una persona muy adoradora, muy consagrada a la adoración, pero tal vez está fuera de la iglesia, está viviendo de una forma muy diferente. Dios espera las dos cosas. Dios quiere ambas cosas cuando se unen ambas cosas Dios obra a tu favor ¿me estoy explicando? o sea le estoy diciendo cómo canjear esta bendición Dios quiere obrar a tu favor entonces el cuarto punto ¿cómo ver el favor de Dios en tu vida? número cuatro hicieron de Dios su fortaleza ante los obstáculos por eso está muy apropiado el canto último que cantamos ahorita hicieron de Dios su fortaleza ante los obstáculos ¿sí? Mire, voy a Neemías capítulo 4, si quiere abrir su Biblia, Neemías capítulo 4. ¿Sí? Y si no me sigue acá. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Sí? nehemías 4, versos 1 al 3. Y mantenga su Biblia abierta en Neemías, porque vamos a usar puros versículos de Neemías. Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla ahorita, ¿Y quién es Zambalat? Ahorita lo va a ver. No la va a poner a su hijo Zambalat. ¿eh? Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla se disgustó muchísimo y se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a, hacer, a ofrecer sacrificios? Vea lo que pregunta, ¿eh? Dice... ¿piensan acaso terminar en un solo día? así es como es la crítica la crítica es bien absurda ¿piensan terminar en un solo día? claro que no iban a terminar en un solo día pero es crítica ¿sí? ¿cómo creen que de esas piedras quemadas de esos escombros van a ser algo nuevo? y todavía y Tobías perdón Tobías la monita que estaba junto a él añadió hasta una zorra si se sube a ese montón de piedras la echa para abajo o sea cuando hay obstáculos y dificultades Pregunta ¿Quién es su fortaleza? O sea, ¿en quién se refugia Cuando hay eh, obstáculos y dificultades? Hay varias formas que no ayudan le, le voy a decir lo que no ayuda Repasar el problema una y otra vez Levante la mano, ¿quién ha hecho eso? Alguna vez, yo sí Levante la mano, ¿quién se pone a repasar el problema? A repasar el problema una y otra vez Mucha gente hace eso O hemos hecho eso alguna vez Repasamos el problema una y otra vez. Es que está fea la situación. Qué gacho. Qué gacho, qué feo. Qué mala onda, diría alguien más fresón. Qué mala onda, señor. Contarlo a alguien para desahogarse. Es que necesito sacarlo. Y, y, y se lo platicas a una persona. Pues sí lo sacas, pero ¿por qué no se lo cuentas a Dios? Lo platicas a una persona, solamente lo cuentas y piensas que eso es lo que te va a hacer sentir bien buscar, eh, inciso C buscar el punto de vista o consejo de alguien a ver qué le sugieren la gente platica con muchas personas le platica a 3, 4, 5, 6, 7 personas pero no se lo cuenta a Dios o sea, los cristianos que, que están sin realmente conectarse con Dios dependen de los consejos de otros cristianos escuche bien eso dependen de consejos de cristianos porque no pueden depender directamente de los consejos de Dios ¿por qué? porque no, no quieren buscar a Dios entonces mejor vaya directamente a Dios ¿no cree? inciso D otros comienzan a sentirse abandonados por Dios levante la mano quien en esta fiesta de autoconmiseración se ha llegado a sentir abandonado por Dios me interesa de verdad no le pena levante la mano muy bien este es un punto ya más profundo y nos empezamos a sentir como que pues no, que Dios es amor. Y luego se para una rutera frente a ti y dice: Dios me guía. Pues a mí no. Y empiezas a actuar con sarcasmo. ¿Sí me explico? Llegas a la iglesia: Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? Oh, bien contento por esto y por aquello. Oh, qué bien. Y en la mente, adentro del corazón. Bien por ti, a ti que Dios sí te ama. A mí no. Llámame muralla quemada. O sea, empe empezamos a actuar así. Y empieza como po poco a poquito, pero llega un momento donde te puedes llegar hasta enojar con Dios. ¿Por qué? Porque esto lo comienza a creer. Inciso, eh, cuestionar a Dios. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué? No es justo lo que merezco, es una injusticia. ¿Por qué lo permite, Señor? Siempre hay, escuche bien, siempre que hay una obra que se va a hacer para Dios, una vida que se quiere consagrar a Dios, va a haber obstáculos, siempre. Tal vez pasó una tragedia en tu familia y después de esa tragedia tú dijiste, entonces Dios no es cierto que está con nosotros, si Dios hizo esto con mi hijo, con mi tío, con mi tía en mi casa, si me robó el carro, si pasó esto, si fulano se enfermó, si golpearon a mi hijo, si lo que sea. Si entonces se pasó eso y Dios no hizo nada, entonces ya no importa mucho lo que yo haga para Dios. Y entonces metes reversa y ya vives lejos de Dios. Te vas a morir. Te vas a morir y vas a acabar con tu vida. Y va a ser doblemente, vas a caer en muchas trampas después. ¿Por qué? Porque no puedes caminar con Dios solamente cuando todo salga bien como tú quieres vivimos en un mundo de maldad mire Nehemías 4 ahora del 4 al 5 sígame acá por favor ¿sí? Nehemías 4 del verso 4 al 5 por eso oramos o sea fíjese ante toda la burla que sufrieron por este grupo de personas dice por eso oramos ¿puede decir conmigo esto? por eso oramos Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en, en cautiverio. Note que, aunque es una oración de Señor, mmm, que recaigan sobre ellos. No dijeron, Señor, que recaigan. ¿Dónde está el arco y las flechas? O sea, no, no, o sea, ellos no tomaron venganza. Dijeron, Señor, haz justicia, por favor. Pero ellos se refugiaron en la oración. Uh, no pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Y luego el verso 6, juntos, por favor, lo leemos. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. O sea, una vez que se hizo eso, o sea, pudieron enfrentar el obstáculo y luego avanzaron. ¿Por qué? Porque oraron, así de simple. Cuando una persona se cae, cuando una persona se desanima porque enfrenta obstáculos, esa es su fortaleza, o sea, eso es la fuerza que tiene. Quiere decir que una persona dice, es que llego bien y me conecto bien con Dios, pero como al mes, mes y medio, no sé que me empiezo a desconectar y desanimar y batallo mucho para mantenerme para Dios. ¿Por qué? Porque no estás dejando, estás dejando de orar, no estás buscando a Dios. La oración, podemos decir que la oración es reconocer. ¿Qué es orar? Es reconocer a Dios Exaltar a Dios Adorarlo Por quien Él es Rendir tu voluntad a Él Suplicarle a Él Venir con tus peticiones Reconocer tus pecados Pedirle perdón Pedir que te libre del mal Pedirle que te libre de tentación Refugiarte en Él Eso es orar Eso es orar No es una oración repetitiva Señor, por favor, líbrame de esto, Padre Ay, amén no es una oración, es un trabajo fuerte y entonces el Espíritu de Dios va a descender y te va a fortalecer y te vas a mantener, entonces lo siento, pero cuando alguien deja de sostenerse y, y, y retrocede otra vez, es porque lo está haciendo con sus fuerzas, no está usando la oración como el único recurso importante como lo más importante en ese sentido la oración es una fuente de poder para el creyente la oración te fortalece Dios te va a forjar en la oración una persona que platica su tragedia, que siempre está batallando, que publica cosas bien depresivas en Internet. Yo no entiendo. A ver, los que estén deprimidos y solos y vacíos, mándenme un quién sabe qué. O sea, lo que, eh, lo que estás gritando es, Dios no es suficiente para mí, no tengo tiempo para buscarlo. Dios ofrece una vida plena. Lo que pasa es que realmente no estás buscándolo con todo tu corazón. La verdadera oración que le agrada a Dios es la que hace reverencia a Dios, es, es la que tiene un corazón contrito, o sea, que reconoce sus faltas. No es alguien que está peleando con Dios, se humilla. Humillarse ante Dios es decir, Señor, yo no tengo la capacidad, pero tú sí. Si usted es una persona que dice, yo puedo tener la capacidad, usted ya perdió, Ni, no va a poder buscar a Dios nunca, jamás ni se le ocurra inténtelo pero nunca se va a encontrar con Dios Dios nunca se encuentra con alguien que es autosuficiente o se cree autosuficiente está diciendo que los cristianos entonces son losers ajá soy el más grande loser de aquí si eso es ser loser sí el cristianismo se basa en entender que eres un loser pero los demás aunque tengan mucho éxito también son losers nomás que no lo saben no lo reconocen ellos están tratando de llevar una vida por sus fuerzas con su capacidad con su pre preparación académica con su economía con su astucia no sé no lo van a lograr espérese 10, 15, 20, 30 años no lo van a lograr porque Dios lo dice es mucho Entonces, orar es ir a Dios y decirle Señor yo no puedo ya me cansé de esta vida ya me cansé de mis planes y de intentar mis ideas, mis planes mis anhelos mis estrategias mis astucias nada funciona ¿por qué? porque Dios no te creó para que te muevas por ti solo Dios te creó para que dependas de Él en oración la oración transforma la vida del ser humano se, mientras no entienda eso Dios no va a poder obrar a tu favor porque no te refugias en Él la oración es buscar una fuerza que no tienes orar es eh, si se te está acabando la fuerza un lunes, martes pues es momento de orar si estás contento es momento de orar orar es expresarle a Dios lo que hay en tu corazón es una conversación con Dios no es un monólogo si usted hace un monólogo con Dios Señor y fíjate que así pues la verdad me siento bien mal y estoy bien triste por esto y luego que mi esposo quién sabe que mis hijos no sé qué tanto y la economía y luego mi tía serio, para variar fíjate me habló y no sé qué tanto bla, bla 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 así y pues bueno en fin Señor te pongo estas peticiones en nombre de Jesús amén y se va es un monólogo espere espérese a que Dios le conteste una persona me dijo achis ah, pues achis ah, claro entonces ¿sabías que Dios te contesta? pues a mí no me ha contestado pues atrévase espérese quédese ahí en silencio y si quiere abrirlo señor señor si, si me diste todo lo que te dije no me vas a decir nada háblame Señor y abra la Biblia lea algo ciérrela y vuelva a hablar con Él y espérese eso es encontrarse con Dios no es un monólogo la oración es aburrida cuando es un monólogo pero es fascinante cuando es un diálogo con Dios Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen Ah, yo no he oído la voz ah, métase a orar y va a empezar Dios personalmente Dios le va a enseñar personalmente Dios se va a encontrar con usted alguien no cree en Dios ah, métase con Dios dígale Señor yo no creo que existes pero puedes puedes ayudarme a entender si, si existes yo quisiera conocerte o sea si es verdad que es, ese es un buen ateo si es verdad que existes yo quisiera conocerte, yo quiero conocerte un mal ateo es el que dice yo no creo que exista Dios y punto final ese es un pésimo ateo una conversación con Dios es, es una conversación las partes interactúan Dios sigue hablando cuando oramos Dios sigue hablando hasta nuestros días pero Él está buscando personas dispuestas a escucharlo y seguir lo que Él dice Dios les dio la fuerza ¿qué no es lo que dijo Jesús? vengan a mí y luego dijo separados de mí no van a poder hacer nada pregunta cuando ellos oraron se detuvo el problema o sea ya nunca va a haber problemas vea lo que pasó o sea, ellos oraron y luego continuaron la construcción pero ¿qué pasó pero cuando San Malad, o sea viene otro contraataque pero cuando Zambalat y Tobías y los árabes los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella perdón por su parte la gente de Judá decía los cargadores desfallecen o sea, aquí se empezó a poner fea la cosa los cargadores desfallecen Están cargando piedras enormes pues son muchos los escombros no vamos a poder reconstruir esta muralla aquí ya empezó un lenguaje diferente primero fue reconstruyamos la muralla y después no vamos a poder ¿a quién le ha pasado eso? señora donde me quieras llevar ¡ay! oirán mi rugir ¡ay! Ay, Señor, yo no sé qué va a ser de mí. ¿Qué pasó? Faltó estar cerca de Dios. Escuche bien. Nunca nadie en la tierra, en el globo terráqueo, como dicen algunos predicadores, nunca nadie va a estar suficientemente preparado para enfrentar la vida cristiana. Nadie, nadie, lo vas a poder hacer si aprendes a depender de la fuerza, el poder y la guía de Dios. El cristianismo no es un autosostenimiento espiritual, no es aut una autofortaleza, no es una autodedicación. El cristianismo es reconocer que en ti no mora nada bueno. Lo único bueno es porque Dios por su misericordia ha hecho una transformación en tu corazón. Dios se perfecciona en personas así. Quien se cree sabio termina muy mal. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios resiste a los, a los soberbios, pero Él bendice y da gracia a los humildes dice, por su, por, por su parte la gente de Judá decía los cargadores desfallecen pues son muchos los escombros no vamos a poder reconstruir esta muralla o sea, y habían sembrado en fe algo y ahora lo estaban desenterrando en duda ¿usted ha hecho eso alguna vez? o sea, siembras un domingo en una época, siembras algo en fe y dices, señor gracias y lo voy a hacer y tomo esta decisión, después estás desenterrando aquello que sembraste por la duda porque dice, se me hace que me equivoqué señor yo no puedo hacer esto esa es una actitud muy equivocada ellos estaban equivocando aquí verso 11 y nuestros enemigos ¿estoy bien? 11 y nuestros enemigos maquinaban les caeremos por sorpresa y los mataremos así haremos que la obra se suspenda algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían los van a atacar por todos lados ¿Qué ayuda eh? por cierto o sea se puso muy mal la cosa. Se complicó por todos lados. Se acabó la racha de milagros. ¿Y ahora qué pasó? También que íbamos. Ahí va. ¿De qué sirvió orar entonces? O sea, Ya Dios dejó de existir. Y un obstáculo se pone oro y no pasa nada. O un ratito se complica más. No, Dios ya no existe. Era, era solamente una idea de mi mente. En realidad era psicosis colectiva. O no sé qué era. Se decepcionan, se quiebran. ¿Para qué voy a la iglesia si nada cambia? Si me pasaron tragedias en mi familia, ¿para qué? ¿Para qué soy fiel en mi vida, en mi economía? ¿Para qué oro por mi familia si todo sigue igual? Bien quebradizo el asunto. Escuche, la oración es la fuente de poder del Hijo de Dios. Un Hijo de Dios que vive por lo que ve, no es Hijo de Dios el justo por la fe vivirá no vivimos por lo que vemos vivimos por lo que Dios es capaz de hacer más adelante si sigo confiando en él otra vez no viva por favor por lo que ve viva por lo que Dios es capaz de hacer con una vida que se entrega a él no le, no le puedes poner términos a Dios señor si mi esposo no regresa en un mes eh, no sé ya no te voy a buscar ya no vengo a la iglesia mi familia no cambió mi hijo sigue igual y mi esposa sigue igual no señor ni me contrataron ni me subieron el sueldo, es más se me ponchó la llanta entier. ¿Por qué ligamos todo eso con con que Dios ya no es Dios? ¿Y por qué se frena eso? Porque Dios no está a tu favor, ¿por qué? Porque dependemos de lo que vemos en lugar de ir en oración a él. Un hijo de Dios basa sus fuerzas en el Todopoderoso y se resguarda en él. Puedes decir conmigo Todopoderoso. Una persona me dijo una vez, ¡híjole, pastor! Si yo me sacara la loto, yo, de, yo le daría así, mire, 10 millones de dólares para que hiciéramos un arca increíble. y no, hombre! Hasta una troca le regalaba. ¿Y quién sabe qué más? Y yo le decía, yo, yo así pensaba hace muchos años. Pero luego entendí la palabra todopoderoso. ¡Je, mío es el oro y la plata dice Dios si no nos da algo es porque no es su tiempo o no lo necesitamos o nos quiere enseñar algo muy grande que no aprenderíamos si estamos en esa situación me resguardo en Dios ah tienes miedo entonces de la vida entonces la religión o ir a la iglesia es eh, para gente lúcer, para gente miedosa, este, gente que se refugia en Dios. Claro que no, no es, gente, no es gente tonta. Es gente inteligente. Porque entiendes que el ser humano no es autosuficiente. ¿Y saben que estamos a punto de una guerra nuclear? ¿Sí sabía que estamos a punto de una guerra nuclear? Mucha gente no sabe, no se percibe, es, o sea... Es la misma crisis que en Bahía de Cochinos, allá en Cuba, en el sesenta y tantos, cuando estaba John F. Kennedy. O sea, es la misma crisis. este Está China y Corea del Norte respaldando respaldando a Rusia. Rusia ya se adueñó de territorios de Ucrania. Y, 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 y la OTAN, que es pues todos nosotros, Ay, con el armamento que tenemos de Estados Unidos, ¿verdad? Este, pues que nuestro hermano mayor, pues. Okay. Este la OTAN está así como que hace cuatro días hubo una sesión extraordinaria en la ONU y, y lo que se dijo es le vamos a poner un alto y no vamos a permitir que Rusia haga tal o cual cosa y Rusia, Rusia preparó un misil que se creo que se llama Satanás ese misil o algo así delante de Dios este uh, porque es como la bomba de Hiroshima es ¿sí? esta otra bomba es ¿sí explico? Sea, es como 100 veces más grande. Entonces, el ser humano es autodestructible. No es entonces ser perdedor por venir a refugiarte en Dios. Al contrario, es lo más sabio que puedes hacer porque las fuerzas se acaban. ¿Ya se dio cuenta que como ser humano estás perdido, limitado, eres insuficiente en ti mismo? Y no estoy diciendo... Mucha gente, si esto lo toma humanísticamente hablando, va a decir es que me está denigrando, me está diciendo que no valgo nada, me está diciendo esto, bla, bla. el valor del ser, huma, del ser humano no es nada en sí mismo, pero para Dios es valiosísimo. Pero si ese ser humano quiere vivir aparte de Dios, su vida va a terminar en la nada. Pero vales tanto para Dios que Él dio su vida por ti. Yo lo que estoy hablando es que el ser humano jugando a ser Dios, a dirigir su propia vida, no tiene esperanza alguna. Más bien, la gente que se refugia en Dios entonces son, son personas que ya aprendieron que alguien todo lo puede. Que cuando yo termino Dios comienza. Que cuando a mí se me cierran las puertas, Dios entra y abre puertas donde no hay puertas. Cuando a mí se me cierran los caminos, Dios establece nuevos caminos. Hay alguien superior a mí, alguien que abre puertas y cuando yo no veo ninguna salida. La oración es la fuente de poder del creyente saben que Dios abre puertas y saben que cierra puertas es gente que sabe correr a los brazos del Padre del Creador mismo del universo es gente que sabe esperar en Él no se desespera y se acelera sabe esperar en Él no depende de su instinto depende de Dios no depende de las circunstancias depende de Dios ¿qué hicieron entonces? oraron otra vez se puso más complicado vuelven a orar oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia ¿qué? día y noche para defendernos de ellos así que no obtienes el favor de Dios solo porque sí el favor de Dios lo encuentras cuando te relacionas con Dios tiene planes a futuro deje que Dios los guíe ahora cuando vas a Dios entonces Dios usa tu creatividad tus ideas tu estrategia pero cuando viene todo de Dios esto significa que no, no estaban distrayéndose no estaban abandonando su puesto cuando hay obstáculos o obstáculos es una prueba para crecer mejor hay que volverse a Dios ¿no cree? se da cuenta Dios se va a hacer cargo de todo mire lo que pasó luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo no les tengan miedo ¿Por qué? ¿por qué? sale con este mensaje enemías? porque oró tuvo estrategia tuvo valentía tuvo fortaleza la valentía no vino porque es muy muy machín no es porque estudió en el TEC de Juárez uh, no es porque salió el TEC de Monterrey o de la Uni no 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 es porque se apellida, no sé, González o Pérez o. No, no. Es porque. Y fue a Dios. Y entonces Dios le dio palabras específicas. Usted necesita ahorita palabras para sus hijos que no tienen a Dios. Tú necesitas palabras diarias de Dios para la gente que te rodea. A veces son los hijos los que tienen que darle palabras a los papás porque los papás están bien desconectados no les tengan miedo acuérdense del Señor note lo que está diciendo que es grande y temible y pelea por eh, peleen por sus hermanos por sus hijos e hijas por sus esposas y por sus hogares wow una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes todos regresamos a la muralla y cada uno ¿qué hizo? cada uno a su trabajo yo les había dicho a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo la tarea es grande y extensa y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla distantes los unos de los otros por eso al oír el toque de alarma cerremos filas vea esto nuestro Dios peleará por nosotros o sea Dios es el que peleaba por ellos pero ellos ¿qué hacían? cerraban filas ellos oraron de hecho la mitad de las personas que estaban trabajando ya para este punto tenían una espada y una cuchara de albañil o sea estaban listos para la pelea pero sabían que Dios iba a pelear por ellos ellos hacían su parte entonces Dios pelea por ti cuando haces tu parte cuando lo buscas y dependes de Él porque sabes oír su voz la muralla se terminó el día 25 Nehemías 6 15 al 16 la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul su reconstrucción había durado ¿cuánto? 52 días A mí me gustaría si, si Dios me permite ver y si no, el que se quede pastor que, 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 que si un día construimos el arca el templo, escala 1 a 1 ahí me gustaría que se prefabricaran la, o sea, así, así se hacen las maquiladoras ahora ya todo prefabricado e iniciar una etapa de ayuno y de oración para que se pueda comenzar y terminar en 52 días. A mí me gustaría eso. Se me, haría, se me haría algo muy padre. este Bueno, eso es algo personal. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas, ¿qué pasó? Se sintieron humilladas, pues reconocieron, aquí va, que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios se da cuenta por qué depender de Dios es tan grande y tan importante avanzas mucho más ¿sí? número 5 último punto número 5 una y otra vez ajusta y cambia para mantenerte en obediencia a Dios ajusta y cambia ¿Sabe, ¿sabe qué es ajustar y cambiar? se lo voy a explicar ajustar y cambiar es ajustarte y cambiar Como el diccionario chihuahua que llevamos en la primaria, ¿se acuerdan? Este, enfurecerse, acto de enfurecerse. Ah, pues me dejas igual. Y los que eran así como más riquillos, traer un larusa así bien padre. No, uno llevaba unos de esos de cinco pesos chiquitos. Este, mucha atención. Si ya Dios los había perdonado y estaban re restaurando todo y reconstruyendo, ¿Cómo le haces para que Dios siga actuando a tu favor? Dios ya había hecho el milagro a través de Artajerjes y los libró de sus enemigos. Todo, 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 todo. Se le llama, ¿sabe cómo? Renovación. Después de esto, rededicaron el templo y lo que vimos la semana pasada, y todo así bien, padre. Todo aquí muy bien. Terminaron el templo, perdón, la, la muralla, reconstruyeron. Ya Dios los había perdonado. Ya estaban otra vez en su casa en su nación en su tierra la semana pasada vimos que se restableció el diezmo la ofrenda eh, otra vez los levitas pudieron trabajar en el templo se reinició el servicio a Dios el altar Dios mandó que estuviera siempre ardiendo todos los, los elementos del antiguo testamento son un simbolismo para el nuevo testamento nuestra época eh, el mantener el altar ardiendo no es más que tu vida con Dios en la presencia de Dios tenía que estar ardiendo 24-7 el altar ¿por qué? porque eran, era una sombra de lo que iba a venir eran enseñanzas eh, que Dios les quería dar para, para el futuro pues bueno sucedió que se acaba todo el trabajo y Nehemías. Regresa a Persia con el rey Artajerjes. Se fue. Él dejó todo bien establecido. Los levitas trabajando en el templo. Eh, antes trabajaban en día sábado y Dios les había dicho que ese sábado lo usaran para re, eh, reconsagrarse a Dios. Que fueran al templo, que adoraran a Dios, que no hicieran otro trabajo. Ellos habían olvidado eso. Se van en Mías y después de unos 10 años unos 10 años regresa vea esto dice me enteré de que a los levitas o sea los encargados del templo no les habían entregado sus porciones y que los levitas y cantores encargados del servicio habían qué habían regresado a sus campos ¿por qué? pues a trabajar por ejemplo si ¿quiénes son maestros aquí? levanten su mano ¿maestros? ¿tenemos maestros? ok los maestros aquí presentes <ríe> sí, también de los niños pero hablando de maestros de las que están trabajando para la SEP este ¿qué pasa si les dejan de pagar por unos dos años? pues van a tener que hacer otras cosas ¿sí me explico? o sea, porque y no podemos ir como ciudadanía juntarlos aquí a unos unos 100 maestros aquí decirles como eran gachos. Así decía Priscila. Como eran gachos. Entonces ustedes dan clases por la nación. ¿No más por dinero? O sea, Qué gacho, eh. Sí, sacaron buenas calificaciones, pero es porque te interesaba más dinero. Sí, trabajabas doble plaza, pero mira, te interesaba el dinero. Tú no amas a México. ¿Se ¿Sí, me explicó no, es que era lógico. Los levitas estaban todo el tiempo dedicados al templo. Sí, pero este entonces dejan de, de recibir. Pues, ¿qué hicieron? Se fueron a sus campos. Uno puso una ferretería, otro puso una tienda de barrotes. Este verso 11 dice: Así que reprendí a los jefes y les dije: ¿Por qué está tan descuidado el templo de Dios? O sea, otra vez pasó lo mismo luego los reuní y los restablecían sus puestos todo Judá y una vez que se restableció todo dice todo Judá o sea todo el pueblo trajo a los almacenes la décima parte o sea el diezmo del trigo del vino y del aceite también los, los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos ¿en qué día? O sea, otra vez se, se retomó esa práctica ahora ¿esto qué tiene de malo? que por estas prácticas, Dios los entregó a otra nación. Por esto y mucho más, obviamente. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando al profanar el sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados, aquí va. Por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Este, ¿qué, ¿qué se tiene que hacer? Volver a, a recambiar, volver a reajustar, volver a reconsagrarte. Porque lo entiendes, pero como al mes, a, la, a los dos meses necesitas renovarte en esa área. Entonces, cada domingo, en los cursos, en, en, en reuniones que hacemos, se está renovando, Dios se está renovando. Renuévese, reajústese. Si usted dice, no, es que yo ya aprendí, o yo ya fui un tiempo, yo ya... No, necesitas renovarte. O si no, si no te renuevas, pues nos vamos a morir. Fuimos creados para renovarnos. ¿Sabía que cada nueve meses se renueva todo nuestro ser? Hueso, cartílago, venas, todo se renueva. Cada nueve meses, hasta gran parte del cerebro. Cada dos semanas se renueva gran parte de nuestra piel. O sea, la creación de Dios es una renovación. Póngase de pie, por favor. Escuche con mucha atención lo que le voy a decir. Cierre sus ojos, por favor. Un momentito nada más. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando vengan obstáculos? Cierre sus ojos un momento, por favor, para que no se distraiga. ¿Qué hacer cuando vienen obstáculos? ¿Qué hacer cuando vienen situaciones con las que, con las que batallamos? ¿Qué hacer cuando las cosas... Se complican y no esperábamos que se complicaran. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si horas y las cosas no cambian? Es que hay algo más que tienes que hacer. Considere estos cinco puntos muy seriamente y Dios va a bendecirle. Pero el resumen de estos cinco puntos es no tener miedo. Es no tener miedo a renovarte, es no tener miedo a reconocer que te equivocaste, pero levantarte en el Señor otra vez. O sea, es no tener miedo al fracaso, pero confiar en Dios otra vez. El enemigo de muchas formas y maneras puede, puede llegar y decirte muchas cosas. O sea, te puede decir, no lo vas a lograr, te puede decir, eres inadecuado, Dios no te ha respondido Ya tardó mucho ¿Qué quiere Dios que hagamos? Dios quiere que te levantes Dios quiere que tomes fuerzas en Él Dios quiere que te refugies en Él Hace mucho conté una historia de un niño Su papá era bombero Y el niño se puso las botas de bombero Y e iba caminando detrás del papá Claro que el niño se veía absurdo El papá no sabía que el niño iba detrás de él Hasta que el niño se cayó Porque eran botas muy grandes para él Tal vez usted ha tratado de caminar detrás de Dios Tal vez usted ha estado tratando De buscar a Dios una y otra vez Y tal vez alguien se ha burlado cuando te has caído Porque las botas te quedan muy grandes Tal vez tú mismo te has desanimado Porque te tropezaste Y porque te tropiezas cada vez Pero va a llegar un día Donde nadie se va a reír de ese niño Si ese niño persiste en caminar detrás de papá Un día lo va a hacer muy bien La diferencia es el tiempo y la constancia Usted no puede ser constante en usted mismo Pero Dios sí te puede hacer constante Así es que Confesar mi pecado Volverme a Él Reconsagrar mis bienes a Él Rededicarme a Dios Hacer de Él mi fortaleza Cuando vengan obstáculos Y renovarme Renovarme cuando necesite hacerlo Eso me va a enseñar a caminar con Dios Renovarse significa No tirar la toalla Sino más bien renovarse Si usted en su mente piensa que nada va a cambiar y que todo lo que usted haga no tiene una buena consecuencia, entonces dónde está la fe? Si usted cambia para ver cambios, usted no está obrando en fe, usted está haciendo un contrato con Dios y Dios busca fe. Dice la Biblia que es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nadie puede agradar a Dios De hecho Jesús dijo Conforme a tu fe será hecho Entonces si usted es una persona Que ya, ya se le quemó su espíritu Por así decirlo Ya se te quemó el, 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 Tu parte de tu de, 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 La parte de tu corazón que decía Voy a buscar a Dios Y voy a esperar cosas de Dios grandes Si ya una parte dice No de nada va a servir Buscar a Dios Usted necesita renovarse inmediatamente. Porque usted ya dejó de creer en Dios. Y de creer en el Todopoderoso. No es posible pensar que nada va a cambiar. Si me consagro a Dios. No es posible. Uh, decirle a Dios. Me voy a consagrar. Pero tú necesitas hacer esta parte. No. Eso no es así. Eso no es humildad. Eso no es un siervo de Dios eso no es un hijo de Dios se necesita venir a Él si usted ha batallado con todo esto si usted necesita hoy fortaleza de parte de Dios porque no tiene fuerzas para caminar ya en Dios porque es difícil hacerlo porque no tiene la energía porque no perdió la fe se extravió en su brújula lo que haya sido ¿Por qué no renovar su fe hoy? ¿Por qué no renovar tu entrega a Dios? ¿Por qué no hacer estas cinco cosas hoy mismo y venir y confesárselas al Señor? Si hay alguien aquí que de acuerdo a estos dos mensajes, Dios le habló y ya se dio cuenta que exactamente Dios no está obrando a su favor porque necesitas renovar tu compromiso con Dios, yo le invito a venir aquí al frente. Venga y reconságrese a Dios. Nosotros creemos en la reconsagración. Esto no era más que una reconsagración del pueblo de Israel. ¿Por qué no viene delante de Dios y le dice, Señor, estoy lista o estoy listo para que renueves todo en mí? Aquí no debe de importar su pasado, no debe de importar ninguna otra cosa. Lo que sí debe importar es, Señor, yo necesito, necesito ser renovado necesito pedirte perdón en algunas cosas necesito una fuerza nueva Señor estoy batallando contra este pecado, contra esta tentación necesito de tu fortaleza me desanimé por varios obstáculos Señor me cansé, me di por vencido ven Señor a mi vida eso es renovación todos los hombres de Dios se renuevan, todas las mujeres de Dios se renuevan de vez en vez renovarse es volverte a Dios a una plenitud que no tenías antes porque es mucho el golpe del mundo es mucho el golpeteo de nuestra sociedad todo el que quiera renovarse todo el que quiera un reencuentro con Dios reencontrarse con la palabra reencontrarse con la oración sígame en oración el altar está abierto por si alguien más quiere pasar Vamos a venir humildemente con Dios y decirle, Señor, necesito que me renueves. Necesito Señor que restaures lo que yo era antes. Vamos a orar. Vamos a orar. Hay que venir al Señor. Todo el que quiera ser renovado, el que quiera hacer, poner en práctica esto que enseñamos en dos semanas. Sígame con todo su corazón. Dios está viendo esto. Dios lo está viendo. ¿Por qué invitamos a pasar al frente? El pueblo de Dios se renovó de pie en la plaza pública. Públicamente inclusive confesaron sus pecados. Aquí no vamos a pedir que usted haga eso, pero por eso pedimos que venga al frente. Vamos a orar. Vamos a orar. Este es un momento muy especial. Señor, vengo delante de ti, Padre. Venimos delante de ti. Sí como uno solo, Señor. Porque queremos reencontrarnos con tu palabra. A veces se ha pasado más tiempo, Señor, en redes sociales Y en otras cosas, Señor Que en tu palabra Enséñame, Señor, dígale, vamos Enséñame a reencontrarme con tu palabra Me da pena, Señor, cuando tu palabra me adormece o, o me aburre O empiezo a bostezar en cuanto la comienzo a leer Y me siento culpable, Señor por favor renueva en mí Señor Un corazón enamorado por tu palabra Hoy te pido perdón Porque no voy a tu palabra regularmente Como antes, como debiera Hoy Señor hago un compromiso contigo en esto Hoy Señor Te confieso todo pecado que no te he confesado Hoy te confieso Y me comprometo a no encubrir mi pecado delante de ti perdona mi pecado Señor cada quien aquí confiese personalmente algo que no le ha confesado a Dios si es que Dios se lo muestra voy a dar un minutito 30 segundos para esto cada quien en lo personal necesita hacer esto y Dios le va a mostrar si necesita también confesárselo a alguien más Si tú has pecado contra tu esposa o contra tu esposo, necesitas pedirle perdón a Dios, pero también a tu esposo o a tu esposa. Si has tomado algo que no es tuyo en el trabajo, necesitas pedir perdón. Eso es confesar el pecado. Dígale, Señor, perdóname por mi pecado, por favor. Hoy también venimos delante de ti Señora, A reconsagrar, a rededicar nuestro trabajo Nuestro negocio, trabajo Economía, posesiones a tu servicio Reconocemos que nada de lo que tenemos aquí No lo vamos a llevar al cielo Al morir todo se va a quedar aquí Y tú nos llamas a ser administradores De lo que tenemos Ayúdanos a hacernos cargo de lo espiritual como tú lo has ordenado en nuestra economía Señor ayúdame, dígale vamos, ore conmigo ayúdame Señor cuando enfrente obstáculos no sé qué me pasa Señor que me siento frustrado, desanimado hoy Señor voy a hablar contigo cuando vengan obstáculos me voy a volver a ti Señor, te voy a buscar y no me voy a levantar de mi postración de rodillas hasta que tú me fortalezcas perdóname por haber hecho de mi capacidad, de mi instinto mi sabiduría mi fortaleza tú eres mi fortaleza Señor en ti me voy a fortalecer solamente y Señor cada vez que me sienta que me estoy alejando de ti me voy a reconsagrar me voy a renovar te voy a buscar Señor Hoy hago ese compromiso contigo. Señor, yo quiero obrar a tu favor. Quiero vivir para ti. Haz de mí lo que me has llamado a hacer. Vamos, levante su voz. Levante sus manos. Adore a Dios. Dile Señor, quiero ser todo lo que tú me llamaste a hacer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.